0: Queremos darte la bienvenida y agradecerte por escuchar nuestro podcast de la Iglesia Casa Evidencias. Esperamos que este mensaje te inspire, te anime y sobre todo te ayude a acercarte más a Dios. Y le puse por nombre a este mensaje en honor a los caídos. Y hoy quiero hablar al centro de tu corazón. Hoy quiero hablar con los que han caído En batalla Con los que sienten que han tenido una pérdida Porque para poder avanzar Necesitamos sanar Muchos de ustedes han tenido pérdidas Los últimos meses Y los últimos años Y se han sentido perder en sus batallas algunos de ustedes han sufrido grandes interminables noches han peleado la buena batalla ustedes han pasado por el valle de las lágrimas muchos de ustedes se han encontrado con las fuerzas debilitadas de llevar el escudo de la fe arriba y sentir que los ataques no cesan. Muchos de ustedes han padecido las grandes armas poderosas del enemigo y muchas veces han tenido que dormir con el cansancio de que viene un día más donde ese gran gigante que está al frente no ha podido ser derrotado. Ustedes han querido estar bajo la promesa de Dios. Han querido tener el cumplimiento. Pero han sido muchos los años que has tenido que vivir el dulce desafío de la adversidad, de los vientos contrarios Y el dulce sabor del fracaso ¿Por qué le llamo dulce? Porque la palabra de Dios dice que Que aunque hemos sufrido muchas aflicciones No es comparable a la gloria venidera Que el Señor puede dar a una vida pero hoy estoy hablando a aquellos que están cansados Hoy estoy hablando a aquellos que saben que tienen las armas a un lado Pero que la motivación de levantarlas se ha perdido Estoy hablando a hombres y mujeres que Que lo que hacen es sobrevivir mas no vivir la pasión con la cual el Señor quiere que nosotros vivamos Me sorprende porque La inspiración es necesaria para vivir Y la inspiración está casi muerta en muchos de ustedes Están sobreviviendo Han peleado la batalla Han sido soldados fuertes Pero han sido más los momentos de resistir los golpes Que de avanzar y de poder levantar la, la bandera de la victoria. Y muchos de ustedes, si alguien les revisara, ustedes tienen las cicatrices de los que han peleado. Uf. Tienen grandes cicatrices. pronombradas cicatrices Pero yo he creído en el Señor que Él habló a mi corazón para hablar este mensaje No solamente para decirte que la última palabra la tiene Dios, no solamente para decirte que no todo está perdido porque eso aún lo dicen también los humanistas es para decirte que la palabra de Dios no ha dejado de ser que sigue siendo la misma hoy y para siempre pero encontré entre más yo pensaba en cada una de esas grandes y férreas batallas que hemos peleado Encontré que en la palabra de Dios y en mi propia vida Cuando estaba pasando por los momentos más difíciles El campo de batalla fue más evidente para mí Cuando se levantaron esas grandes batallas Y en ese mismo momento fue un instrumento útil de parte de Dios Y déjeme explicar eso Porque no es lo mismo pelear con las manos abajo que pelear con las manos arriba Y no hay una mejor manera que pelear con las manos arriba que sirviendo a los propósitos de Dios Hablábamos con alguien en la Florida y esta persona esperando tener la respuesta de Dios pero condicionando a Dios Y pensaba yo para mí acaso Abraham después de que Dios le da la promesa que a los 99 años iba a ser papá Dios cumple la promesa pero luego Dios le dice Entrégame a esa promesa devuélvemela y preséntamela como sacrificio Su hijo Isaac iba a ser puesto como un cordero para ser sacrificado para Dios y yo veía a esta persona de la Florida de la misma forma condicionando a Dios pero Abraham no condicionó a Dios sino que le dijo Dios el hijo que me prometiste que a la edad de 99 años cumpliste si tú me lo pides yo te lo entrego. Abraham peleó una gran batalla por medio de querer entregar a su hijo de obedecer a Dios. Y yo estoy acá para decirte que no hay ninguna lucha Ni ninguna batalla que hayas pasado Que Dios no te la esté permitiendo pasar Ni te la haya permitido pasar Pero aquí es donde nosotros condicionamos a Dios Y nos alejamos en nuestro corazón de Dios Pero las mejores batallas se vencen En medio de levantar las manos y servir al Señor. Siempre estamos atentos a esperar la respuesta de parte de Dios. Y esto es una mañana donde necesitamos abrir nuestro corazón al Espíritu Santo. Como nunca antes. Porque mientras que tus manos sigan abajo. Mientras que tú pierdas el sentido de la inspiración Mientras que tú pierdas la pasión de pelear la batalla Porque pelear la batalla no es para tristeza Pelear la batalla es por una pasión de conquistar De la conquista Y quiero que vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 11 por favor Voy a leer en la versión nueva traducción viviente Y dice el versículo 1 quiero que vaya conmigo Verso 1 dice la fe demuestra la realidad de lo que esperamos Es la evidencia de las cosas que no podemos ver Verso 2 por su fe la gente de antaño gozó de buena reputación Míreme para acá un segundito por favor ¿Sabe quiénes son los que marcan una historia? Los que tienen cicatrices. ¿Sabe quién tiene algo para decir? Los que han peleado la batalla. ¿Sabe quiénes han alcanzado buen testimonio? Los antiguos. A la edad de 44 años, por primera vez siento decirle a mi hijo mayor, tal vez lo que tú no ves ahora, yo tampoco lo veía y ahora lo veo. Porque eso mismo me decía mi papá. Pero uno en su juventud Pero las cicatrices, las batallas, las peleas Las aflicciones de este mundo Me han hecho un mejor soldado Me han hecho más hábil y capaz de poder lograr Lo que esta generación necesita Yo no sabía que Dios estaba preparándome para ser un padre Yo no sabía que Dios estaba preparándome para ser un padre de multitudes Yo no sabía que Dios estaba preparándome para ser un pastor Tú no sabes que Dios te está preparando para ser un gran empresario, para ser una tremenda mujer de Dios, para ser un tremendo artista Pero sin las batallas de la fe no podrás ir más allá de lo que tus ojos han visto Más la fe dice es lo que no se, se hace por vista sino que se hace por convicción, por medio de las batallas Ahora vaya conmigo hasta el versículo 13 por favor El libro de Hebreos capítulo 11 yo lo he llamado el salón de la fama de la fe Donde están los nombres de, de aquellos que batallaron Están en la vitrina de Dios Ahora la Biblia dice que el galardón de, de Dios no es de este mundo El galardón de Dios no se entrega en la tierra sabe dónde se va a entregar en los cielos Y por eso es que pocos son los que lo anhelan Y perseveran hasta el final Porque queremos lo que da el hombre Mas Dios tiene un galardón mejor Versículo 13 dice No se me pierda Todas estas personas murieron aún creyendo Lo que Dios les había prometido Y aunque no recibieron lo prometido Lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto Aló Míreme acá, lo que está diciendo el apóstol Es que la promesa fue hecha Pero aquellos que sirven a Dios, que toman la decisión de levantar las manos Es posible que pareciera haber que no fueran a recibir la respuesta de esa promesa pero es porque sus ojos están puestos en el hoy, no en lo que va a acontecer mañana por la promesa, por la palabra de Dios Por eso yo estoy llamando al 2020 el año del cumplimiento, pero será el año del rompimiento Donde será el año de que no lo haré por vista, sino que lo haré por la fe, lo creo No solamente por lo que espero, sino por lo que sé, que sé que va a pasar Versículo 14 dice Termino el 13, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron de lejos y lo aceptaron con gusto Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo O sea que su esperanza no estaba aquí, sino puesto los ojos en Jesús Verso 14, dice es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país si hubieran añorado el país que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Míreme para acá. Lo que puede estar pasando es que estás peleando la batalla equivocada. Puede ser que estás peleando la pelea que nadie te invitó a pelear. Yo no sé cuántos de ustedes son de los que veían que alguien, y usted también se aparecía ahí, a ver cómo es. Pero los del salón de la fama de la fe, que pelearon las grandes batallas, tuvieron algo claro, no se aferraron a lo que ofrecía este mundo, se aferraron. A lo que Dios demandaba, a la batalla principal ¿Qué es lo que le estoy tratando de decir? Tal vez puede ser que dejando de pelear su propia batalla Y usted peleando la batalla de Dios, Dios va a pelear la suya Voy a volverlo a decir Puede ser que usted dejando de pelear su propia batalla Venga a pelear la de Dios, Dios pelee la suya Porque la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De Él proviene no la esperanza, viene la fe. Me estoy haciendo entender. Su galardón de estos valientes, de este salón de la fama, no era de lo que el jefe le daba la bonificación. Del estatus donde lo ponía la vitrina. Sino que sus ojos están puestos siempre. Siempre, siempre, siempre en agradar a su Señor y Dios Tal vez usted ha peleado su propia batalla Y usted la ha peleado en sus fuerzas Pero cuando usted pelea la batalla del Señor Usted tiene la capacidad de pelear la suya ¿Aló? Cuando usted pelea la batalla del Señor Que es más feroz Usted no sabe como yo no sé las suyas Pero cuando usted le dan una tarea más grande usted tiene capacidad para ser más pequeñas Y déjeme decirle, las suyas son más pequeñas Comparable a las de Dios Estos hombres y mujeres que le voy a hablar Se cansaron de pelear para sí mismos Dice la Biblia Que ellos lo dejaron todo Escúcheme Todo, 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 todo Para vivir y servir a Dios Lo que pasa es que de acuerdo a su criterio Su visión de vida usted lo ve posible o imposible Pero déjeme Avanzar un poco más Versículo 32 Vaya conmigo hasta el 32 si es tan amable Pero miren la narración del apóstol Cuando dice en el verso 32 ¿Cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo Para contarles acerca de la fe de Gedeón De Barak, de Sansón, de Jefté, David Todo el salón de la fama del Señor Samuel y todos los profetas por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia Y recibieron lo que Dios les había prometido Cerraron boca de leones, apagaron llamas de fuego Y escaparon de morir al filo de espada Su debilidad se convirtió en fortaleza Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto Quiere decir que vieron resucitados y qué mayor milagro y poder que ver una resurrección Sin embargo Otros fueron torturados Porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad Míreme acá Las aflicciones de este mundo no son comparables a la gloria venidera Para aquellos que entienden Que por encima de sus aflicciones Está pelear la batalla de Dios Pelear la batalla del Señor Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección Algunos fueron ridiculizados Y muchos de nosotros no estamos dispuestos a ser burlados por el nombre del Señor Aló pero Dios quiere pelear la batalla De los que no se avergüenzan De ser llamados hijos de Dios Que levantan sus manos en la calle Para adorarlo Que lo confiesan en las mesas Que resisten la tentación Que no eligen lo de este mundo Sino que eligen al Señor Siempre yo he llamado La autosuficiencia Es una de las más débiles esperanzas Que tiene el ser humano cuando usted empuja, cuando usted quiere agradar al mundo, cuando usted pertenece al mundo y no se aparta de Él, es una autosuficiencia porque no está dependiendo del Señor. Aló. Y dice. Llegaron a ser poderosos en batalla Hicieron huir ejércitos enteros Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a Sus seres queridos que habían muerto, sin embargo Otros fueron torturados porque Rechazaron negar a Dios a cambio De la libertad, ellos pusieron Su esperanza en una vida mejor que Viene después de la resurrección, verso 36 Algunos fueron ridiculizados Y sus espaldas fueron laceradas Con látigos, otros fueron Encadenados en prisiones Algunos murieron apedreados Otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros Los mataron a espada, algunos anduvieron Vestidos con pieles de oveja y cabras Desposeídos y oprimidos Y maltratados, este mundo No era digno de ellos, vagaron Por desiertos y montañas Se escondieron en cuevas y hoyos De toda la tierra Yo no sé Cuando uno va a meditar sobre esto es a veces como uno se ha sentido cuando está en medio de la batalla Pero déjeme decirle también lo que dijo el Señor en el sermón del monte Cuando dijo las siguientes palabras Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia ¿Usted entiende lo que yo le quiero decir esta mañana? Usted me dirá pastor eso parece un mensaje sádico o sea que hay que recibir golpes para uno poder recibir la bendición de Dios, no Lo que la Biblia está diciendo que si por causa de Él tenemos que pelear la buena batalla La Biblia nos llama bienaventurados, somos del selecto grupo de aquellos que somos bienaventurados Termino el versículo Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados sois porque por mi causa os vituperen y os persigan Y digan toda clase mal en contra de ustedes, mintiendo Pero la Biblia dice gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros Déjeme pintarle esta película ¿Sabe qué le pasaba a Pablo y a Silas? Los apedrearon los metieron en una cárcel. ¿Qué ustedes creen que ellos hicieron en la cárcel? ¿Lloraron? ¿Es posible? ¿Renegaron? Mm. Pero dice que cuando ellos eran encarcelados ellos empezaban a cantar y a adorar a Dios delante de quién de la gente más mala de la tierra. ¿Usted qué piensa si canta delante de gente mala? Le da un poco de temor o no sea honesto. Gente muy mala. Y que usted empieza a mencionar el nombre de Jesús. Derrama tu presencia Dios Ven con poder Y transfórmanos Pero esas son las batallas Que Dios quiere que usted pelee Para que usted no sienta más Que las cicatrices fueron por nada Y este 2020 tiene que ver con un año donde haya menos quejas y más alabanza. Menos lágrimas por la tristeza y más lágrimas por la presencia de Dios. Menos culpa. Y más predicar de la gracia de Jesús Menos de pelear las batallas que nadie lo llamó a pelear Déjeme explicarle algo ¿Por qué estamos peleando la batalla equivocada? Porque Dios quiere que usted pelee la de la predicación del Evangelio y Dios pelear la suya y usted está en la suya y no hay nadie haciendo la de Dios. Ha sido golpeado una y otra vez por el mismo gigante, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y tranquilo, tranquila, esto no es condenación. No hay nada mejor que alguien lo tome a uno del brazo Y le diga ven Tal vez la fórmula que estás haciendo No es la que necesitas Cámbiala Pero La batalla que Dios quiere que nosotros peleemos Es aquella que Entiendo que Dios va a pelear la mía. Quiero en esta mañana hablarle de alguien que ha sido una ilustración en mi vida. Uno de la Biblia y uno que, que marcó parte de la historia de esta nación. El rey David. Cuando era tan solo un muchacho Y fue el inicio Porque no cuando él fue ungido como rey Comenzó el llamado de rey Pero una vez se le anunció El destino de su vida Vinieron las más grandes batallas Sobre David ¿A cuánto les ha pasado que cuando usted siente Que uy, encontré Lo que es ¿Cuánto siente que desde que se hicieron cristianos antes como que cre creció ese, esa batalla? Claro, pues, pues claro, es que estamos en una batalla espiritual. Leo, pastor, yo tenía billete y desde que me hice cristiano no tengo plata. Y yo les tengo una respuesta, es que Dios desea vaciar completamente la anterior fuente para que ahora fluya la fuente de Dios sobre su vida. Amén. Pero Rey David fue tal vez el principal guerrero que tuvo Dios en toda la historia de Israel. No se pierda. Sabemos la historia que venció al gigante Goliath. Pero David era un rey que estaba en la primera fila en cada batalla La única vez que él no salió a la batalla y no estuvo en la primera fila Él cayó porque estaba fuera de la batalla En este caso cuando se tratan las peleas de Dios Perdón yo no sé, no es una grosería a los que no son de Colombia lo que voy a decir Pero en cuanto se trata Las batallas de Dios Yo soy camorrero Vengas en vaca. Dice ese camorrero El que busca peleas Y cuando yo veo Que alguien de ustedes Está por medio De una situación Que no la dejan saber Lo primero que yo hago En la mañana es uh, Pelear Una de las actitudes Malas De pelear una batalla Es pelearla solo Pelea a la sola Va a llamar a mi hermano en Cristo Va a llamar a mi pastora, a mi pastora Para que oren por mí Peleen esta batalla conmigo Son aquellos que no son vanidosos De esos que dicen no que va de qué pena Le voy a contar lo que me está pasando Para que él pelee conmigo la batalla A mi líder Voy a decirle lo que me está pasando Para que juntos Para que me ayude a pelear juntos Pero rey David, cuando empieza a ser rey, empieza a ser perseguido con grandes batallas. Ahora, él necesitaba un equipo. Pero déjeme hablarle cuál era el equipo que tenía el rey David. Solamente escriba el versículo, pero déjeme leérselo. Primera de Samuel capítulo 22. Mire lo que dice la Biblia. Escuche, solo escuche. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron Vinieron allí a él Y se juntaron con él todos los afligidos Y mira el ejército de David Todos los que estaban endeudados ¿Usted quiere estar con gente afligida y endeudada? ¿Usted quiere estar con gente así? Sea honesto Si yo estoy triste, este está peor que yo Ni, ni yo tenemos una moneda. Alguien que por lo menos me, me compre pan. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Imagínense quién. Qué peor ejército. Qué peor compañeros. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo 400 hombres. Imaginen, no uno. 400 endeudados. Súmenlos y cuánta plata debían esos 400 Yo creo que estaban en, toda la, en todas las redes de, de la data bancaria El cartel más peligroso No le fíen, no le suelten nada Quedaron Dice la Biblia Que David fue el líder de ellos Uf. Yo quiero ser el líder así Tan fácil ser el líder de alguien que es muy bueno Pero no nos olvidemos de lo que dice la palabra de Dios Que a Dios le plació escoger lo vil y menospreciado Para avergonzar al sabio y al entendido para mostrar su gloria Pero ¿sabe qué fue lo que hizo David? Equipar a 400 hombres para que vinieran a pelear la batalla que es de Dios, no las suyas propias. Barak, Jefté, Esther. los apóstoles, los profetas que fueron asesinados fueron aquellos que levantaron una generación que pelean la batalla de Dios cada vez que alguien de mi casa enfermó cada vez que hubo una circunstancia económica en mi casa cada vez que hubo una tentación en mis hijos, cada vez que hubo un problema en mi matrimonio, ay pastor, sí, claro, mi esposa y yo en 26 años hemos tenido problemas. Cada vez que nos sentimos solos, siempre echamos a un solo mano, a un solo recurso. ¿Sabe a cuál? A no abandonar la obra de Dios. A pelear la batalla del Señor. Déjenme ir cerrando Antes de terminar y mostrarles un video El rey David Fue un soldado Con cicatrices muy profundas Pero fue El modelo Para generaciones porque sus hijos y sus nietos pudieron contar Mi papá pasó por esto, por esto, por esto Fue similar a lo que David hace poquito Cuando él hablaba Lo de nuestro carro Él sabe que fue una cicatriz para nosotros Porque más que un carro Nadie quiere estar mal económicamente Pero David le quedó eso como una claridad De ser un soldado de Dios es alguien que si tiene que dejar los deleites de este mundo es por el Señor. Yo les he enseñado, déjelos. Si tiene que sembrar su, toda su vida por el Señor, hágalo. Rey David. Uno de sus hijos violó a una de sus hijas. Otro de sus hijos mató al que violó a su hija. El, el, el hijo que nace antes de Salomón Murió David tenía cicatrices para decir Como los hombres y mujeres del salón de la fe Como tú no me has contestado No vuelvo No oro No leo la palabra Usted sabe que no venir a la iglesia es simplemente la disculpa, es la pantalla. Usted ya dejó a Dios hace rato. Cuando una persona empieza a cambiar de iglesia en iglesia, iglesia en iglesia, ¿sabe qué es lo que pasa? Ya dejó en el, al Señor hace rato en su corazón. Es la disculpa para poder sustentar una teoría del por qué lo hizo. Pero Rey David Y si usted me puede decir ¿Cuál es la, una de las cicatrices más profundas? Que cuando Casa y Evidencia Se inició hace seis años Los más antiguos saben esto Los otros no Alguien en una caja Metió Lo que se haría en unas planchas de tipografía, unos IDs falsos y me acusaron que eso era mío. Me llevaron a la policía, me arrestaron, me cogieron como un vil preso, eh, alguien que verdaderamente lo había hecho. No fue la policía, fueron detectives y luego llegué a visitar los sótanos. Junto con mi esposa Del servicio secreto de esta nación uh, Acusado de terrorismo uh, A su pastor lo acusaron de terrorismo Por el ataque de una persona Pero no era así ¿Sabe qué estaba pasando mientras que esta mujer nos estaba haciendo esto? con amigos, aparentemente policías. Nosotros habíamos iniciado nuestro primer grupo evidencias. Y si algo me rompió, fue a ver a mi esposa destrozada. Yo nunca vi a mi esposa partida en dos, como ocurrió hace seis años. ¿Por qué yo tengo autoridad para hablar de este mensaje? ¿Sabe qué hice en el carro los detectives? En el carro. Yo no soy pequeñito. La, la, el carro del detective no era muy grande. En el carro del detective me arrodillé. Y adoré. Llego, me bajan pisos hacia abajo. Uno nunca piensa que aquí... <ríe> La policía, usted piensa que es lo que usted ve el edificio, que usted ve nada, es más grande para abajo que lo que usted ve Cámaras uff, uff, uff. Huellas Usted se siente mal, se siente feo Pero yo escuché, yo sabía que era lo que estaba pasando, tenía miedo, tenía Pero sabe que hice en medio una vez más ocho cámaras en una sola habitación para mirar tus gestos, tus modulaciones, cómo respiras. ¿Usted ha visto esos detectives de caricaturas que son esos cabecitas doradas con una cumbamba con así grande, con unas gafas grandes, gordos así? Así fueron los que me entrevistaron a mí, pues y me estaban, usted esto es suyo, usted hizo esto. Y entraban y volvían y salían y volvían Así como se ven las películas Que salen y vuelven para sacarle a usted Y yo recuerdo que cuando ellos entraban Yo me arrollaba a adorar a Dios Pero realmente era lo que se estaba moviendo En el mundo espiritual por este sueño y por este propósito que se llama Casa Evidencias Yo pude haber renunciado Pero sabe que aún mi esposa en medio del dolor Yo recuerdo que Eso fue un lunes, un lunes, un martes Y el viernes estábamos dando el grupo de matrimonios Que se llama Fireproof A prueba de fuego Y yo dije esto es una buena reunión para cancelar Pero le dije a mi esposa Sé que este es el golpe más duro que estamos viviendo en la vida. Porque ocurrieron otras cosas. Estamos pasando, nos sacaron de esa casa como perros. A mí lo que más me marcó ni siquiera fue eso. Que mis hijos se tuvieran que ir a dormir a otra casa porque no tenían de acostarlos. Eso me, me partió. Eso me, me, me hizo no sé cuántos pedazos. Mis hijos se tuvieron que ir a dormir a otro lugar porque no teníamos dónde dormir. Sarita y Elizabeth en una casa, mis hijos en otra, no, no teníamos dónde dormir. Si usted me pregunta a mí que he peleado la batalla del Señor, la he peleado. Y nunca la hemos abandonado. Pero yo vino hoy a decirle que yo me siento... Con fuerzas y capacidad para inspirar a otros. Y yo quiero terminar esta enseñanza y este día. Perdóneme que me haya alargado un poco. Pero quiero hablarle de alguien con el cual yo me siento. Desmond Thomas II. Desmond Thomas. el hombre que fue burlado en el ejército de los Estados Unidos en 1945 por no querer tomar un arma en sus manos. Lo metieron a la cárcel porque estaba desobedeciendo al general por no querer tomar, él quería solamente curar a los heridos. Era una locura lo que él iba a hacer, es una locura a veces lo que nos toca hacer Pero los soldados de Dios saben lo que hacen Y dice la Biblia que en la guerra contra Japón Para poder llegar al lugar de batalla tenían que subir una gran montaña de piedra, escalarla pero lo que no se esperaban era que cuando ellos estaban subiendo el pelotón de 158 personas, ya los japoneses estaban ahí esperándolos y empezaron a ser avaleados. Y Desmond II dice que se le llamó un gestor de pulcritud. De conciencia Porque Él dice nunca tomaré En mis manos un arma para matar a alguien Te se burlaban los demás soldados Y su capitán Como cómo usted crea antes usted va a ser un peligro para nosotros Pero Desmond II Es alguien con el que yo me identifico Y cuando yo veía esta película Porque esta película es real hasta el último hombre, así la puede buscar. Dice la Biblia que salvó a 75 heridos en una sola noche. Y yo le he dicho a mi esposa, no sé si serán 75, pero hasta la última familia. Una vez más, muchas gracias por visitar nuestro podcast. Nuestro deseo en Casa Evidencias es amar a Dios y a las personas influenciando la comunidad. Y si te gustaría visitarnos, aprender más de nosotros o simplemente que oremos por ti, visítanos en nuestra página de internet casaevidencias.com y estaremos más que felices de apoyarte en lo que necesites. Nos vemos la próxima semana.